0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: La semana pasada Eliel expuso una situación que creo vos y yo nos vimos reflejados. Y llegó a dos conclusiones, la necesidad de conectarnos y cómo el conectarnos hace que tomemos fuerza y no desistamos y más, confiemos que Dios es tan fiel, como cantamos todas las canciones, parece que fueron a propósito de cómo conecta al Espíritu Santo. Dios es tan fiel que cumple sus promesas. Si esto lo tuviéramos tan en claro, no existiría el temor. Si esto estuviera tan claro en tu vida y en mi vida, jamás dudaríamos. Estuviéramos en la peor situación y nuestras palabras no serían de aflicción. Lo que pasa es que creo, es que no sé, sino que sería Dios va a cumplir sus promesas. Es que lo que estás viviendo es algo difícil. Dios va a cumplir sus promesas. Lo que Él promete, lo cumple. Imagínate esta comunidad escuchando eso de tu boca. Así terminamos la semana pasada. Y me sorprende el versículo 11, que es el que arrancamos hoy. Porque algo pasó, porque Pablo se quedó un año y seis meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Y esto, algo te tiene que llamar la atención de este versículo. Algo. Porque normalmente en cada ciudad que Pablo enseñó, Listra, Tesalónica, Iconio, Berea, Atenas, Chipre, Galacia, Filipos, donde todo, ya, ya, ya hemos visto todas estas semanas, normalmente él iba a la sinagoga, predicaba primero a los judíos, algunos aceptaban, otros se oponían, después iba con los gentiles y eh, algunos lo rechazaban y cuando lo rechazaban la cosa se ponía tensa y terminando, terminaban este, eh, apedreándolo expulsándolo y huía a la siguiente ciudad y comenzaba todo de nuevo quiere decir que entre dos y tres días a lo sumo cuatro podía quedarse en una ciudad y ahora estamos leyendo que en Corintio se rompe el patrón normal del primer viaje, que ya lo vimos completo, y el segundo viaje, que esta es la última ciudad donde él va a predicar. Pasa por Éfeso de Pasadita y se vuelve a Jerusalén. O sea que hoy estamos cerrando el segundo viaje. Por alguna razón, se quedó en Corintios más tiempo de lo normal. Es interesante, para recapitular y cerrar este segundo viaje, Ver algunas razones por las cuales él se pudo haber quedado más tiempo de lo normal. 18 meses es mucho. No es la ciudad donde más se va a quedar. Cuando empieza el tercer viaje misionero y se va a Éfeso, él va a estar tres años y medio. Así que hasta ahora esta es la ciudad donde más se quedó. Pero cuando empecemos en la semana que viene el tercer viaje, al pasar por Éfeso, ahí vamos a estudiarlo tres años y medio. Este era un patrón que no era común en Pablo. Pero hay cosas que sucedieron y quería darte por lo menos un par de razones para que entiendas por qué él pudo haberse quedado más tiempo de lo normal. Número uno, conoce a nuevos amigos. ¿Te acuerdas quiénes eran? Priscila y Aquila. Eh, y, y, y esto lo tenés que llevar a tu vida porque el conocer a nuevos amigos anima, vitaliza. No sé si vos te preguntaste cómo pudo ser que justo Pablo, que no conocía a Priscila y Aquila, conectó con Priscila y Aquila. Y ahí te va una especulación de cómo pudieron haberse conocido. En una sinagoga, la mitad de la sinagoga la ocupaban los hombres y la otra mitad de la sinagoga la ocupaban las mujeres. Así que normalmente en un sábado común eh, Aquila... Se sentaba acá y Priscila se sentaba acá. Ahora, además, entre los hombres, por ejemplo, se formaban grupos según la profesión. Entonces, los que trabajaban con la cerámica, ahí estaban. Los que trabajaban con la madera, ahí estaban. Con la agricultura, ahí estaban. Y los que hacían tiendas, allá en el fondo. Entonces, Aquila ya sabía dónde era. Me imagino ese sábado llegando este Pablo y diciendo... ¿Dónde se sientan los de las tiendas? Y le dicen, allá. Así que cuando él llega, lo primero que hace es conectarse con gente y dice, hola, ¿cómo se llaman? Supongo que se entiendan. Claro, estamos todos sentaditos juntos. ¿Cómo te llamas? Aquila. ¿Cómo te llamas? Pablo. Mi esposa está allá. Y hicieron una amistad a partir de ese momento que duró para toda la vida, a tal punto. Que en Romanos 16, Pablo escribe, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Escucha esto, me salvaron la vida. Ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como las iglesias de los gentiles les vamos a estar eternamente agradecidos. Ah. Fue más que una conexión. Y, 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 y quiero hacer un énfasis que hizo el pastor Eliel la semana pasada, la importancia de los grupos de vida. Porque Pablo no está agradeciendo gracias iglesia de o la organización tal. Él está agradeciendo a una familia. Nunca podés imaginar lo que puede suceder cuando conoces a alguien en grupos pequeños. Porque las amistades no se están forjando ahora. Ahora está junto a alguien. Las amistades solamente se van a forjar cuando conectas con alguien. Y eso solamente sucede en grupos chicos. Por eso, la estrategia de los grupos de vida de los Champions del Hogar, que están dándole todos los domingos, no es para que tengas más conocimiento teológico. Es simplemente para que tal vez encuentres a tu Priscila y Aquila, que Dios los puso ahí, para que se forjen y se transformen en una mitad para toda la vida. Y ellos van a terminar siendo instrumentos de Dios para que salgas adelante. O para que vos seas la Priscila y Aquila de alguien y Dios te use para que la otra persona pueda llegar a decir, por él, por ella, hoy estoy como estoy, ellos arriesgaron mi vida por mí. Razón número dos, no solamente se encontraron con nuevos amigos, sino que en Corintio se vuelve a encontrar con viejos amigos. ¿Quién aparece en escena otra vez? Silas y Timoteo. No sé si te acordás, y, 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 y déjame hacer esto, ¿no? conectarte con nuevos amigos anima, pero encontrarte con viejos, anima, con viejos amigos genera mucha, mucha alegría. No sé si te acordás cuando Pablo sale huyendo de Berea, a Atenas, ya lo vimos, capítulo 17. Los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, Atenas, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Entonces Pablo llega solo a Atenas, se echa todo a Atenas, él está esperando que lleguen y solamente ellos vuelven y se encuentran cuando ellos están corinto. O sea que Pablo venía solo. Y escuchaste detalle, Hechos 18.5. Cuando Silas y Timoteo llegan de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Este dato es interesante porque cuando llegan Sila y Timoteo, no solamente ellos llegan para estar con Pablo, sino que llegan según la carta de primera Corintios, que después él se lo escribe a la iglesia agradeciendo, llegan con una ofrenda de la iglesia de Filipo. Y esa ofrenda le permite a Pablo tener que dejar de trabajar para dedicarse exclusivamente a predicar. ¿Qué encuentro? Silas, Timoteo y Pablo. Él entendía muy bien lo que era trabajar. Cuando no había que lo sostuviera, había que chambear. Pero de repente llega Silas, llegó lo que estabas esperando, una ofrenda generosa de Felipo para que sigas adelante. Deja el trabajo y se dedica a predicar. Así que el ánimo de él está subiendo. Número tres. Él está en una ciudad corrompida por el pecado y ya lo explicó muy bien el pastor Eliel. Pablo... No puede irse sin dejar una iglesia establecida. Ese lugar es estratégico para que haya una iglesia. Más, yo creo que hasta él está desafiado a armar una iglesia. Conito tenía una pésima reputación por ser inmoral y, y, y se juntaban dos factores. Tenía una población de tránsito y tenía un sistema religioso corrompido. Y déjame explicarte las dos cosas porque vas a entender la profundidad del problema que había en Corintio. Por un lado, Corintio era una ciudad comercial, ubicada en un lugar estratégico, donde las negociaciones y el placer no estaban controlados. Y, y este detalle yo quisiera que pongas el mapa ahí, porque para que entiendas lo increíble de esto. Si ves a Corintio, está en el medio, y se le llama istmo de Corintio. Si te acordás, en eh, geografía allá, ¿no? hace tiempo, el Istmo es un accidente geográfico que une a través de una pequeña franja de tierra el continente con una península. Entonces, el continente donde ahí terminaba es unido por el Istmo y viene toda esa parte de abajo que lo vas a ver allá arriba en el cuadradito rojo que en realidad es la península del Peloponeso. Parece una isla pero no lo es porque está unida por un pequeño trozo de tierra. Ahora, para que entiendas algo, del lado de Corintio, que estaba en un costado, daba sobre el Golfo de Corintio y del otro lado estaba el Golfo Sarónico. Los barcos llegaban hasta el Golfo de Corinto y sí que tenían que ir hasta el otro golfo, tenían que rodear la península y eso significaba 200 millas de viaje en barco en un mar bravecido, en un mar lleno de rocas donde había naufragios constantemente y donde los climas cambiaban constantemente. Entonces en vez de rodear 200 millas lo que hicieron fue en esa línea roja en lo más en Corintio, hacer un camino y esclavos con cuerdas subían a una rueda los barcos y empujaban las tres millas y media que unía desde el Golfo de Corinto hasta el Golfo Sarónico, lo más finito. Entonces, mientras los esclavos empujaban y sacaban todas las mercancías, la tripulación se iba a esperar de fiesta en Corinto. ¿Ahora entendés? Ovalación de tránsito. Un desastre de gente. Y más me imagino que si decían, este, necesitamos gente para hacer un viaje largo, ellos preguntaban, ¿vamos a pasar por Corinto? Porque por Corinto significaba fiesta, descontrolada, esperando que los esclavos pasen de un lado a otro en el barco tirado por cuerdas sobre ruedas, tres millas y media. Además, en las afueras de Corintio, en esta foto también vas a ver, había un monte, eso es Corinto, estaba ese monte, el monte Acrocorinto. Y este monte es, eh, es, es conocido porque ahí arriba hay ruinas todavía sobre el templo de Afrodita. Y en ese templo de Afrodita, allí arriba, vivían mil jovencitas llamadas sacerdotisas, que eran esclavas, y su trabajo también para recolectar dinero era todas las noches, te lo vuelvo a repetir, todas las noches bajar hasta la ciudad a prostituirse con la tripulación que estaba esperando embarcarse mientras los esclavos tiraban el barco de lado a lado. Ah, estas mujeres tenían chamba todos los días porque las tripulaciones cambiaban todos los días. Dimensionás cómo era Corinto. Corintio era un lugar perfecto para la fiesta descontrolada y interesante porque si una persona inmoral o corrupta le decían, ahí viene el Corinto. Mirá la fama que tenía Corinto. Y si en el teatro griego uno de los escritores escribió un papel, tenía que aclarar, este papel va a ser corintianizado. ¿Qué quiere decir? Que tiene que actuarse borracho, para que sea perfectamente identificado como alguien de Corinto. ¡Qué fama! Y Pablo dice, acá necesitamos iglesia. Corinto tenía un eslogan, ¿no? Escrito por los mismos escritores, Corintios. No todos pueden permitirse llegar a Corinto. Traducido hoy en día, lo que pasa en Corinto. Razón número cuatro. Él se quedó 18 meses porque evidentemente Pablo quedó muy revitalizado con las fuerzas de Dios, muy. Cuando Dios habla, no solo hay ánimo, sino que la voz de Dios genera compromiso. Pablo era demasiado resistente, coincidimos, y no solamente físicamente, sino mentalmente, pero Pablo era humano como vos y yo. Los cambios emocionales que este hombre vivía fueron tantos y posiblemente son tan parecidos a lo que vos y yo vivimos. Él predica, algunos se convierten, hay celebración, otros lo rechazan, entonces va a la cárcel, lo golpean, lo apedrean, tiene que salir corriendo, hace borrón y cuenta nueva, conoce una sinagoga, empieza de nuevo, ¿dónde está? Empieza a predicar, lo apedrean, lo... lo todo el tiempo cambio tras cambio se celebra lo, sale corriendo y no sabe si va a dormir esta noche no si va a ser hora de matar todo el tiempo cambio tras cambio tras cambio. En Corinto ya cerrando este segundo viaje misionero cansado y con pocas fuerzas porque no es fácil mantener este ritmo. Además recordad que él estaba solo y la soledad no fuiste diseñado para caminar solo. Justo las dulces palabras del Señor no temas sigue hablando y no calles porque estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño porque yo tengo mucha gente en esta ciudad y, y Dios le da un triple booster hoy ¿oh? que la palabra booster está tan de moda siempre estaré contigo te voy a proteger y nunca vas a estar solo seguí hablando y Pablo entendió esto cuando Dios confirma, escucha esto, sus promesas no te está garantizando una vida fácil, sino una vida bajo su cuidado y su protección. Sus promesas no te dicen, tranquilo, todo te va a salir bien. No, tus promesas es para que confíes que Él está contigo. Pero tenés que pasar en medio de tormentas. Éxito no es que todo te vaya bien. Éxito es que seas capaz de pasar las tormentas sin soltarte de su mano y permaneciendo firme, con fe, sabiendo que él está al lado tuyo y no se va. Cuentan que un día un campesino le pidió a Dios tener la capacidad de controlar la naturaleza para que sus cosechas fueran mejores y Dios se lo concedió. Entonces cuando el campesino quería lluvia ligera, así sucedía. Y si él pedía sol, brillaba el sol. Y si necesitaba más agua, llovía con más intensidad. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, los resultados fueron desastrosos. Así que eh, se puso muy molesto y le pregunta a Dios, ¿por qué está sucediendo esto? Se supone que escogí los climas perfectos, en el tiempo perfecto, para que el fruto creciera y fuera perfecto. A su cuestionamiento Dios le contestó lo siguiente, Pediste lo que quisiste, pero no pediste lo que te convenía. Nunca pediste tormentas. Las tormentas son necesarias. Limpian la siembra, ahuyentan las aves, ahuyentan animales que la consumen y purifican la siembra de plagas que la destruyen. Me sorprende que Pablo jamás decidió evitar las tormentas de las persecuciones. Él decidió tomarse de la mano del Señor en medio de cada persecución. Por eso, volviendo al primer versículo, no sorprende que leemos en el verso 11, se quedó un año y seis meses enseñando la palabra de Dios. ¿Lo ves? Y acá hay que resaltar una característica que es sorprendente de Pablo. Su compromiso. El tipo está comprometido. Pensá por un momento, ¿qué hubieras hecho? Cuando las cosas aprietan un poco, ¿qué solés hacer? ¿Eso genera más compromiso? o justamente soltar los compromisos? Hoy en día la, la palabra comprometerse está muy devaluada y las ocupaciones y las, y las distracciones hicieron que la comodidad pase a ser la reina de las actitudes. Por eso es muy fácil confundir los sentimientos de obligación con los de legalismo. Escucha esta diferencia. Mientras el legalismo es cumplir reglas rígidas, y esperar una condena cada vez que se rompen esas reglas, el compromiso es decidir vivir en obediencia a lo que Dios espera de mí y así reflejar la belleza del compromiso de Dios con nosotros. Yo vivo comprometido con Dios porque Él primero se comprometió para siempre conmigo. Yo no me comprometo a la iglesia, yo me comprometo a Dios. Pero no tiene que ver lo que yo estoy pasando. Es que él se comprometió tanto conmigo que lo mínimo que yo puedo hacer es devolverle el mismo, con la misma actitud hacia él. El pensamiento humanista, lamentablemente, se mentó dentro de la iglesia y le dio al compromiso un valor relativo, muy diferente a lo que Jesús enseñó. Entonces hoy vamos a encontrar que para muchos el hacer o el tener un plan es ser comprometido. Pero para Jesús, permanecer en el plan es ser comprometido. Claro, para algunos, asistir a la iglesia es vivir comprometidos. Para Jesús, servir al prójimo es ser comprometidos. Para algunos, leer la Biblia es estar comprometidos con Dios. Para Jesús, obedecer lo que dice la palabra de Dios es vivir comprometido con Dios. No es lo mismo. Entonces, pastor, ¿qué es compromiso? Es tener la convicción de obligación. Obligación en seguir un plan de acción sin importar las circunstancias que me rodean. Por eso, a lo largo de estos primeros viajes de Pablo II, es sorprendente el compromiso que tiene. Lo murieron a golpes. No tienen necesidad de ir. La, la verdad, cuando te el primero, primero y, y casi lo matan, el tipo dice, vamos a ver cómo están. Los demás de tienen hecho es inconsciente este tipo. Tiene un compromiso. Y, y escucha esto, porque eh, el compromiso de Pablo... Eh, tiene tres aspectos que son fundamentales. Él es comprometido con su propia palabra, porque lo que decía, hacía. Él no cambiaba planes, a no ser que Dios lo hiciera cuando le dijo, no tenés que ir a Macedonia. Pero él decía, vamos para allá, vamos. Él era comprometido con su iglesia, Antioquía, cada vez que terminaba un viaje misionero, ¿dónde regresaba? A su propia iglesia, a rendir cuentas. Y él era comprometido con el Señor, porque a pesar de todo lo que sufrió, decidió creer en sus promesas y no cerró jamás la boca. Ahora, volviendo al pasaje y siguiendo este, este, profundizando más esta palabra compromiso. Y ya sabes, dentro de unos minutos, hacia dónde va a ir mi llamado. En realidad, Jesús necesitó 12 personas, que después fueron 11, comprometidos para hacer lo que hizo. Imagínate los 170 que estamos hoy, si nos comprometiéramos. Versículo 12, dice que siendo Galeón, procónsul de Acaya. Los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Todo iba bien. Evidentemente, los 18 meses que él estuvo, tuvo un corte final. Y este final tiene que aparecer, tiene que ver con la aparición de Galeón. Digamos que aproximadamente es el otoño del año 52 después de Cristo. Este tal Galeón es llamado el nuevo procónsul o gobernador de la provincia de Acaya. Entonces los judíos calladitos de los 18 meses sabían que se venía un cambio y ellos están esperando el momento perfecto para volver a atacar a Pablo, especulando como sucede hoy que cuando llega un nuevo político para tratar de complacer a la gente, él va a hacer lo que el pueblo le pide. Entonces en el momento, te suena conocido, ¿no? Porque política es política desde antes. Y en el momento que surge el nuevo, justo aparecen los judíos y le dicen, queremos solucionar este problema. Y llega al versículo 13, este hombre, ya pasaron 18 meses, no lo olvides, persuade a los hombres que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Imagínate, cuando Galeón escucha esto, lo primero que se le viene es, perdón, este hombre está rompiendo la ley romana porque es lo único que sabe, pero se da cuenta que ellos no se refieren a la ley romana, a los derechos legales. Se está, están hablando de las leyes judías. En el momento que se da cuenta esto, versículo 14, Pablo iba a defenderse, ni siquiera le permite que Pablo se defienda. Y Galeón le dice a los judíos, miren, miren, si, si, si fuera cuestión de una injusticia, de un crimen depravado, obviamente judío yo lo toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, la judía, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los hechos del tribunal. Ahora, creo que Lucas a través de este versículo, de este párrafo, más allá del elemento histórico para saber qué es lo que está pasando, está queriéndonos ilustrar de una manera práctica cómo Jesús estaba cumpliendo sus promesas en Pablo. ¿Te acordás la visión que había recibido Pablo? No, no temas, sigue hablando, no calles, estoy contigo, nadie te va a atacar, nadie te va a hacer daño porque tengo gente que te va a cuidar en esta ciudad. Y más, cuando Pablo debe haber recibido esta palabra, dice, ¿cómo mucha gente si somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, las Timoteo, somos seis, siete? Es que Dios está hablando de las personas que se van a convertir si es que Pablo decide no callarse. Entonces, él está hablando de los que se van a venir. Y en Corintos, él nombra toda la lista de gente que se convirtió y Dios se la está nombrando proféticamente, que si callás la boca, te vas a rodear de gente. Y esa gente todavía no estaba convertida. wow Dios mostraba su compromiso con Pablo. Dios estaba cumpliendo sus promesas. Y ahora Dios permite que Galión sea el procónsul para protegerlo a Pablo. No sé si te suena el nombre Séneca. Él era un filósofo griego, estoico, y Séneca era hermano de Galión. Y, y por cierto, los dos nacieron en Córdoba, España, y sus padre era español. Ahora, el filósofo Séneca escribe en uno de sus escritos acerca de su hermano Galión, que ahora es el procónsul que está liberándonos a Pablo, y dice lo siguiente, no hay en la tierra alguien tan bueno con uno como Galeón lo es con todos. No solamente es bueno, sino que es bondadoso y justo. Qué coincidencia, ¿no? El nuevo procónsul protegiendo a Pablo. Dios confirmando su compromiso con Pablo. No temas, no te calles, te voy a proteger. No temas, abrí la boca. Ahora, después de que Galeón los echa de la sinagoga, esto me volvió loco. Escucha esto. Entonces, agarraron a golpes a Sóstenes. Vi esto y dije, ¿y esto qué tiene que ver acá? Un momento. El oficial de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal. Pablo estaba ahí, Galeón estaba ahí, todos los que estaban ahí en el tribunal, pero Galeón no hizo caso de nada de lo que estaba pasando. Ahora, ¿quién es Óstenes? Como bien dice la palabra, es el nuevo oficial de la sinagoga. ¿Te acordás qué pasó con el anterior oficial de la sinagoga? Hace 18 meses, cuando Pablo llega a Corinto y los judíos se oponen a las enseñanzas, ¿te acordás que el pastor Elién lo enseñó? En señal de protesta, él se sacude la ropa y dice, de ahora en más, como ustedes se oponen a las enseñanzas que estoy dando, me voy a ir con los gentiles. Y él se instala en una casa, champion en casa. En una casa al lado de la sinagoga. Y en esa casa el dueño era Ticio justo. ¿Y qué sucede en esa casa? Crispo, el oficial de la sinagoga, cree en el Señor con todo su casa. Sóstenes es el que reemplazó a Crispo. Crispo, se convirtió. Ahora está sóstenes. Y lo están golpeando para ver si Galeón reacciona, lo defiende o hace algo. Y si, quiere saber hasta dónde llega el compromiso de Pablo porque es sorprendente. Pablo vio cómo lo golpeaban. Y sabiendo cómo es Pablo, él se debe haber acercado y seguro lo debe haber ayudado. Y vos decís, pero pastor, eso es especulación. ¿Cómo sabe que pasó eso? Mira lo que dice 1 Corintios 1, cuando él le escribe a la iglesia de Corintios, que ya está establecida. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿y quién? No me diga. No te puedo creer. Sóstenes. Nuestro sóstenes se convirtió. Escúchame, ¿no saben cómo detener a Pablo? No lo para nadie. No le importa si es judío, si es gentil, hasta si es el oficial de la sinagoga. Él habla, el Espíritu Santo convence. Hijo, si tan solo te llevas esto a tu casa hoy no saben cómo detenerlo. Crispo, el primer oficial convertido y bautizado con su familia. Sóstenes, el segundo oficial convertido y ahora hermano en Cristo. Todos los planes en contra de Pablo fueron fracasando uno por uno y Dios estaba comprometido con lo que había prometido a Pablo. En respuesta a ese compromiso, Pablo aprovecha cada oportunidad para predicar del amor de Jesús. ¡No para! El compromiso de Pablo por anunciar las buenas nuevas, va aumentando a medida que él va experimentando el compromiso de Dios por, para cumplir sus promesas. Más las promesas se cumplen, más es su compromiso con Pablo. Más se cumplen las promesas, pero hay persecución al y algo y pese a piedras. No tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con lo que Dios cumple en tu vida. Eso debería generar mucho más compromiso y es una rueda que no la para nadie. Dios es fiel y a su fidelidad nos toca responderle con compromiso no con exigencias. Dame, quiero, necesito, ya, porque hay silencio. Dios no espera eso. Sí, sí puede hacer lo que quiere. Él lo puede hacer así. Vos pedís, está bien, pero Él lo puede hacer. Él lo que está esperando ante una circunstancia es tu compromiso, no tu petición. Cada persona, qué coincidencia, ¿no? A ver si esto es personal, a lo mejor coincide con tu vida. Cada persona que empieza a tener problemas o dificultades, siempre... Tres cosas terminará comprometiendo sus compromisos. Desistís, pastor. No sirvo más. Tengo un problema en casa. Termino su problema, soluciono el problema y vuelvo a servir. El que tiene conflictos siempre va a comprometer su integridad porque se vuelve vulnerable al pecado. Y el que tiene conflictos normalmente va a comprometer sus pensamientos porque deja de leer la Biblia y te olvidás que el único que te hace descansar y te cuide y no va a permitir que te quemes al pasar por fuego es Jesús. Escucha esto. Cuando llega la crisis, uno se olvida de todo lo que necesitaría recordar porque el enfoque ahora no es Dios, sino la solución de la crisis. Por eso te olvidas de todo. Por eso terminamos rompiendo todos los principios, todos los compromisos, porque Satanás no está detrás de tu servicio. Él lo que está queriendo es que rompas tu compromiso al servir. Por eso Jesús lo dijo bien claro, la mies es mucha y los obreros, si le agregué, comprometidos. Son pocos. El compromiso es una de las virtudes que siempre va a revelar lo que hay en tu corazón. ¿Querés ver el corazón de alguien? Fíjate en qué está comprometido. Y mientras Charlie y los chicos suben, déjame terminar con esto. En el corazón de Pablo me sorprende, había mucho conocimiento. Pero en realidad me sorprende más que había un real compromiso por vivir todo el conocimiento, no solamente saberlo. Necesitas entrar a un nuevo nivel de compromiso con el Señor porque tenés que entender que el seguir a Cristo Exige compromiso, no solamente una decisión. He decidido seguir a Cristo, te felicito, pero ahí arranca todo. Porque lo que sigue a la decisión es compromiso. Porque si no te comprometes quedó simplemente en un deseo. Tus compromisos pueden desarrollarte o destruirte. Y en cualquiera de los dos casos te van a definir. Decime a qué te comprometiste y te diré lo que vas a hacer en 20 años. Porque nos convertimos en lo que nos hemos comprometido a ser. La falta de compromiso no solamente hace que andes por la deriva, por la vida, sino que la falta de compromiso genera frustración, mediocridad, decepción. Por eso Pablo, él sale adelante, no evitando las tormentas, sino renovando su compromiso con el Señor, porque el compromiso a él te rejuvenece y te da fuerzas. Si uno no se compromete, uno se desanima. Por eso decís, estoy desanimado. En realidad no estás desanimado por las circunstancias. Esto está fuerte, porque no puedes hacer nada con las circunstancias. Estás desanimado porque dejaste de comprometerte con el Señor. Y en el momento que volvés a inyectarte con el Señor, esa circunstancia va a estar ahí. Pero vas a sentir un ánimo y una fuerza por lo que el Señor hace en tu vida, no porque se solucionó el problema. Las circunstancias no definen que seas o no comprometido. La obediencia a Dios debería movilizarte a comprometerte con Él porque Él decidió primero vivir comprometido cumpliendo sus promesas en tu vida y esto Pablo lo sabía, porque a pesar de todas las piedras, decidió jamás desistir. Y este último verso me volvió loco. Porque ya de regreso, antes de llegar a Éfeso, predicó un día y les dijo, no me puedo quedar porque tenía que ir a Jerusalén. Dice que unos días después en Corintio se despidió, se embarcó hacia Siria, fueron a Priscila y Aquila, y en Cencrea, que es el lado opuesto de Corintio donde iba a salir el barco, se hizo cortar el cabello. ¡Wow! Porque tenía hecho un voto. La pregunta es: ¿qué voto es este? ¿Por qué de la nada sale un voto? Y no se sabe con certeza, pero posiblemente pudo haber sido un voto nazareo. ¿Por qué? Porque él sabiendo la ley judía, entendía que en número 6 estaba muy claro que a cada judío se le permitía, cuando quiera y en las razones o circunstancias que él quisiera, hacer un voto. Y él decide sacarse el pelo ya después, este, ese pelo después se iba y se quemaba y había un ritual, pero él decide sacarse el pelo porque el voto en realidad es, antes de llegar a Jerusalén, darle gracias a Dios porque cuando miró atrás vio que Dios había sido fiel. escucha esto. Y ese voto era, voy a seguir comprometido aunque me cueste la vida. Así cierra el segundo viaje. ¿Sabe lo que sucede la semana que viene? Cuando el pastor Eliel empieza a enseñar. Arranca el tercer viaje. Está loco. Otra vez lo mismo. Vos y yo no iríamos al lugar donde nos mataron a golpes. Y él dice, no me importa. Porque como estoy tan seguro que él cumple sus promesas, como Él está comprometido conmigo, yo voy a estar comprometido con Él hasta el final. Gracias a Dios, hoy no es necesario que hagas un voto, ni, ni, ni hay peluqueros acá atrás. Pero hoy tenés que tomar una decisión. Tenés que mirar para atrás. y ser agradecido con Dios y yo sé que cantamos canciones gracias y se lo decís de corazón y es válido y yo sé que parte de nuestra generosidad y nuestra expresión de adoración es darle ofrenda como un agradecimiento y más acordate que el diezmo no es generosidad es obediencia la generosidad después después de la obediencia comienza y uno es generoso porque le da gracias y porque entiende que es de Dios pero hay una forma de expresar tu agradecimiento comprometiéndote no podemos seguir jugando a conocer al Señor y más porque yo he jugado mucho tiempo déjame darte una buena noticia empezando con una mala noticia o al revés esta comunidad está siendo afectada por esta iglesia ¿lo crees? ¿lo crees? Oh, pero a este ritmo no lo vamos a hacer y no porque seamos pocos sino porque falta más compromiso pastor es que no puedo por y tenés excusas pero a mí no tenés que comprometerte con la iglesia es con el Señor porque con tu compromiso le está diciendo gracias y dijo, lo menos que puedo hacer lo menos es decir hasta donde sea y si tengo que dormir menos le entro ¿cuántos lugares hay para servir en la iglesia? pasaron los domingos y sigue habiendo lugares para servir en la iglesia ¿sabes cuál es el sueño del pastor Eliel que haya lista de espera Momento, momento, todos diciendo necesito servir y no solamente servir, comprometerme así como yo voy a trabajar con el Señor porque Dios cumple sus promesas conmigo y Él se comprometió conmigo, ¿cómo no voy a ser comprometido con Él? Un grupo de vida necesitas encontrar tus Priscilas y Aquilas no es la emoción de decir mis amigos, es comprometerte a ser parte de un grupo de vida champion en casa no es para que comas y la pases bien es para que invites tus vecinos es para que invites a gente que a lo mejor no va a venir acá dale chance de poder tener una primer relación eso que requiere compromiso lo voy a hacer no voy a orar a ver si lo tengo que hacer lo tengo que hacer si hoy nos visitas te amo no estoy enojado, estoy apasionado. Porque Pablo me volvió loco. Porque esta es mi conclusión. Necesito estar más comprometido. Y yo soy el primero que está tomando esta decisión. Predicar no es comprometerse con el Señor. Predicar es predicar. Mi compromiso es cuando nadie de ustedes me ve. Y yo estoy como Pablo, picando piedra. Y lo tengo que hacer aún más. Porque Dios cumple sus promesas en mi vida. Y yo quiero amarle y agradecerle haciendo lo que Él hace por mí. ¿Estás dispuesto? Es fácil tomar la decisión de seguir a Cristo. Lo complicado es permanecer de una forma comprometida. No cumplir. Asistir a la iglesia no es comprometerte, es darle es darle y aunque venga el rechazo no parás porque sabes que Dios está contigo cerra tus ojos y yo quiero hacer algo que empezó la semana pasada esto es la parte B de lo que maravillosamente empezó el pastor Eliel la semana pasada porque la semana pasada el Señor habló de la necesidad de conectarte. Ahora, vos fíjate es que increíble que a lo mejor tomaste la decisión de conectarte, pero como no te comprometiste, a lo mejor pasó una semana y seguís desconectado. Es que no, eh, no alcanza con tomar la decisión. Ahora tenés que comprometerte a esa decisión. Y si Dios nos puso acá, no es para estar una hora y media los sábados aprendiendo de la palabra. Es mucho más, es mucho más profundo. Te puso acá con un plan, con un propósito. Y lo que Él está esperando es tu compromiso. Porque Él sí cumple sus promesas. Y Él lo que te dijo, lo va a hacer. Ahora está esperando que digas, ¿y vos qué? Y yo quiero que hagamos algo. Mientras... Francis viene y canta suavemente esta canción. Acá va a haber gente que va a venir, Álvaro, y vos a ver que va a estar con lápices y con... Si vos ya estás comprometido, gracias. Pero si vos crees que tenés que tener un nuevo paso y dar un paso nuevo, y a lo mejor decís, es que, pastor, yo hace un mes que estoy asistiendo... ¿Cuál es el problema? Cuando Jesús convirtió a la mujer samaritana, al día le dijo, andá y dale. Así que no tenés que esperar seis meses para comprometerte. Hay muchas formas prácticas de comprometerte. Hay formas que tienen que ver con tu vida personal. A ser obediente en la palabra, a leer la palabra, a tener un momento de adoración. Eso lo tenés que decidir, pero eso son cosas personales. Pero hay cosas colectivas, como cuerpo de Cristo, que sí podés tomar esa decisión. Estar en grupos de vida, estar aprendiendo, ayudando, ser Priscila y Aquila de alguien, estar creciendo, hacer un champion en casa. Tenemos que regar la comunidad de casas donde se predique la palabra. Deberían sobrar las casas. ¿Qué exige eso? Compromiso. Es que no sé si quiero el compromiso. Es que Dios te ama. La respuesta no es porque no tenés tiempo. Es porque tenés tanto que agradecerle a Dios. La historia de esta iglesia va a cambiar. Porque esta iglesia decidió comprometerse en serio con el Señor.
0: Con nosotros hoy esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración...